0: datang di Podcast Klub
1: Seri Buku Halo kawan, kembali lagi bersama Podcast Klub Seri Buku Saya Andian uh, dari Divisi Hubungan Masyarakat di Klub Seri Buku yang akan memandu podcast kali ini Sekarang kita sudah masuk di podcast episode ke-7 uh, dengan judul Etnografi Warung Kopi Kali ini kita akan ngobrol banyak soal Etnografi Warung Kopi dan Budaya Cangkruan Bersama Pak Listiono selaku dosen uh, FIB di Prodi Sastra Indonesia uh, Jadi gini, uh, apa yang membuat tertarik Pak untuk meneliti etnografi warung kopi dan cangkruan ini? Sebenarnya hmm, yang,
0: yang saya teliti bukan kopinya ya Tetapi tentang kondisi sosio-kultural di warung kopi itu Tentang fenomena maraknya uh, warung kopi di kota-kota besar termasuk Surabaya Sidoarjo itu menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diungkapkan itu loh. Uh, bukan persoan kopinya, kalau persoalan kopinya itu kan budaya Nusantara itu loh. Artinya itu bukan fenomena, itu sudah terlalu lama sudah ada, cuma uh, mendirikan warung kopi, kedai kopi uh, di kota-kota besar itu menjadi sebuah representasi bahwa uh, Masyarakat kota itu membutuhkan sebuah ruang untuk tempat mereka ber, berdialektika, berdiskusi. Maka muncullah istilah cangkruan. Gitu loh. Warung kopi menjadi sebuah representasi bagaimana orang-orang ingin hadir dalam sebuah ruang-ruang untuk cangkruk atau ruang nongkrong itu. Itu sebuah fenomena yang, yang khas di masyarakat industrialis. itu Kalau kita perhatikan di masyarakat-masyarakat masyarakat agraris meskipun ada Warung kopi tapi tidak khas sebagai sebagai sebuah ruang cangkruan sebagaimana di kota-kota besar. Kalau kota-kota besar justru warung kopi menjadi fenomena cangkuran. Dia menjadi ruang publik tanpa dominasi karena semua orang hadir di sana tanpa tanpa kepentingan apapun, tanpa tendensi, tanpa hierarki. Sehingga ruang warung kopi itu menjadi ruang publik yang paling netral dalam semua ruang-ruang itu. Kelihatannya warga kota sangat membutuhkan ruang-ruang itu loh. Ketika mereka tertekan oleh intimidasi kerja misalnya, oleh dunia kerja oleh target, oleh kompetisi-kompetisi hidup yang begitu luar biasa, tinggi mereka membutuhkan ruang-ruang untuk anu untuk melampiaskan kepenatan itu, melampiaskan uh, ya semua kekesalan, semua kebencian, warung kopi adalah ruang untuk itu sehingga masyarakat kota merasa mendapatkan ada ada mekanisme pelarian di sana itu mereka butuh ruang apalagi ketika semua ruang ruang namanya kota sudah penuh sesak dengan gedung-gedung penuh sesak dengan mall-mall penuh sesak dengan kantor-kantor ruang-ruang itu ruang-ruang yang terlalu birokratis ruang-ruang yang terlalu penuh dengan aturan-aturan main itu loh sementara warung kopi nggak ada aturan main karena tidak ada aturan main maka itu menjadi tujuan atau jujukan dari orang, -orang kota yang sudah pernah dengan industrialisasi tadi. Saya melihat fenomenanya di situ. Nah, sehingga bahwa kemudian kenapa kopi, kenapa kemudian di sini menjadi kedai kopi bukan kedai teh itu loh. Karena kedai kopi itu khas yang dimiliki oleh orang yang memang nek cangkruk, nek ngobrol ya dengan kopi bukan dengan teh itu loh. Karena kopi itu sangat sulit untuk dinikmati sendiri. Kalau teh bisa lah dinikmati, tapi kalau kopi itu harus dinikmati bersama dengan orang lain, ngobrol sama orang lain. itu menjadi lebih kondusif, nah sehingga kopi itu pas dengan suasana kebersamaan itu, maka kopi itu budaya nusantara kalau saya lihat.
1: Jadi menarik sekali tadi penjelasannya tentang bagaimana konstruksi pikirnya Bapak soal perbedaan warung kopi di masyarakat industri dan agraris dan industri kan gitu ya, juga tentang kenapa kok warung kopi, kenapa kok kopi bukan teh. Mungkin ada kaitannya juga dengan iklan Sariwangi itu ya Pak? Yang hanya cuma berdua, ngobrol berdua Kalau kopi kan harus bersama-sama, iya. lebih banyak orang gitu Nah, ada terminologi etnografi di sini Pak hmm. Menarik untuk dikulik di lebih dalam Kenapa menggunakan terminologi
0: etnografi di sini? Sebenarnya yang kalau saya sih menurut saya itu masih debatable yang pas itu sebenarnya fenomenologi ketimbang etnografi itu loh. Tetapi kita ketika kita menerjemahkan etnografi dalam konteks untuk mengungkapkan etnografi itu kan sebuah metode kan, metode penelitian yang dipakai untuk mengungkapkan makna-makna uh, sosio kultural yang terjadi dalam sebuah komunitas tidak hanya etnis tertentu tapi komunitas dulu etnografi hanya dipakai untuk melihat etnis tetapi sekarang ternyata etnografi bisa dipakai untuk mengungkapkan sosio kultural pada komunitas termasuk komunitas warung kopi dan sebagainya. Nah, sebenarnya meskipun itu masih debatable mungkin teman-teman antropologi tidak suka tidak tidak pas etnografi kok diarahkan ke warung kopi sehingga lebih pasnya sebenarnya ke fenomenologi. Meskipun kalau saya sih tidak begitu per, tidak tidak ada perbedaan yang begitu begitu yang begitu menganga antara etnografi dengan fenomenologi. Sama-sama datang ke sebuah objeknya secara langsung gitu loh. Sehingga kalau kalau etnografi itu membiarkan objek itu mendefinisikan sendiri, fenomenologi juga seperti itu. Membiarkan pelaku-pelaku eh, apa namanya orang yang suka cangkuran tuh mendefinisikan mengapa harus cangkuran. Artinya Fenomenologi dengan dengan etnografi itu Melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain Bukan dari sudut pandang kita Sehingga kalau kalau melihat segala sesuatu Dari sudut pandang orang lain Maka segala sesuatu menjadi menarik Kalau dari sudut pandang kita bias Bias kepentingan, makanya ketika Banyak orang kota, kota itu kan selalu Mengindikasikan dunia yang tertib Dunia yang sudah jelas, sudah pakem Tiba-tiba kok ada Orang kota kok nongkrong, nyangkru Itu kan seolah-olah Bias kota, bias industrialisasi itu kompetisi hidup. Ini kok mau nangkru. nangkring, nangkruk itu kan seperti seperti apa namanya? membuang-buang waktu. Tapi itu setelah kita datang ke tempatnya, setelah langsung kita tahu mengapa mereka cangkruk. Mereka butuh suasana, butuh kondisi-kondisi psikologis di mana mereka bisa melampiaskan segala kemarahan-kemarahan itu, segala kekesalan itu dalam sebuah ruang namanya cangkruan. Maka di warung di namanya kedai kopi tempat cangkruan karena tanpa hierarkis, maka semua orang setara itu loh. di sana orang mau miso tidak tidak ada sekat. mau misuh, mau memaki-maki. coba kalau itu ruang-ruang ruang-ruang namanya ruang-ruang birokrasi, ruang-ruang formal, selalu ada standarnya itu loh. karena penuh dengan standar malam nggak enak hidup itu kalau dengan standar. nah ketika digeser ke warung kopi yang penuh dengan keterbukaan maka orang semacam menghirup udara segar, menghirup udara kebebasan itu loh. nah sehingga istilah enografi istilah fenomenologi hanya saya pakai untuk melihat fenomena itu secara langsung berdasarkan objeknya bukan berdasarkan saya itu biarkan penikmat kopi yang mendefinisikan mengapa harus datang ke warung kopi warung ngopi di rumah aja bisa itu kalau ngopi di rumah nggak nikmat karena nggak ada tempat berngobrol tidak ada suatu yang diceritakan makanya ada istilah ada istilah anu uh, ngo, uh, ngopi onisi salah paham misalnya Ya kan istilah, -istilah itu kan sering muncul di, di warung itu istilah etnografis loh itu. Istilah etnografis loh di mana ada anu ada warung kopi justru me, me, menghadirkan sebuah terminal istilah-istilah yang istilah-istilah itu enggak akan mungkin muncul di lembaga-lembaga formal. Misalnya misalnya di kalangan santri ketika dia suka ngopi, dia ngomong ya ngaji, yo ngopi gitu misalnya kan? Atau kalangan kampus ketika dia mengatakan anu ojo ojo oh, oh, jangan sampai Nggak ngopimu misalnya Nah itu menunjukkan bahwa kopi itu uh, Sebuah mekanisme pelarian dari warga kota gitu loh menurut saya. Nah daripada weekend kemana-mana Mending ngopi gitu loh. Ngopi itu bisa lihat orang tertawa Bisa lihat orang maki-maki <laughs> Itu saya lihatnya gitu Sehingga tidak persoalan Persoalan enografi atau fenomenologis Enografi hanya saya pakai dalam rangka untuk Saya berpartisipasi secara langsung Terlibat dalam objek-objek itu Enografi kan tidak boleh membayangkan sebuah fenomena, tapi biarkan fenomena itu yang yang mendefinisikan dirinya sendiri, yang menceritakannya sendiri. Sehingga kalau kita kalau kita datang ke warung kopi, tanya ke teman-teman yang suka ngopi ini ngopi-ngopi misalnya, biarkan mereka yang bercerita. Sehingga ketemu apa yang dibayangkan oleh orang orang kota yang stabil bahwa hidup itu harus kompetisi, jangan sia-siakan waktu bagi mereka. Ini nggak menyia-nyiakan waktu. Ini adalah ruang untuk mencairkan kebekuan itu saya melihatnya seperti itu.
1: Nah kawan, itu tadi obrolan kita tentang etnografi warung kopi dan budaya Cangkruan bersama Pak Listiono Nanti kan terus podcast klub sarip buku edisi selanjutnya. Sampai jumpa.